0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von unserem Beyond Breakup Podcast. In der letzten Folge haben wir über die Phase 0 oder die Vorphase des Liebeskummers gesprochen und heute wollen wir uns mal der Phase 1 widmen und nochmal genau drauf schauen, wie die denn entstanden ist oder wie sie entsteht, was du tun kannst, um durch diese Phase bestmöglich durchzukommen. Und der Ralf wird jetzt direkt mal starten mit der Phase 1 und was es dazu zu wissen gibt
1: kann sich sicherlich noch an unsere Zusammenfassung erinnern, an dem wir alle vier Phasen und die Vorphase, also alle fünf Phasen vorgestellt haben. Und ähm, wodurch ist die Phase 1 gekennzeichnet? Die erste klassische Phase des Liebeskummers der Trennung, das ist nämlich die Situation, in der der Partner oder auch die Partnerin die Beziehung beendet hat. So, an dem Punkt stehen wir jetzt. Ja, und ähm, wir als Betroffene, als der Verlassene, wir fühlen uns, als hätte uns einer so eine Bratpfanne vor den Schädel geschlagen. Erstmal erstarrt stehen wir da und können das gar nicht richtig fassen. Also in den seltensten Fällen ist, das, ist so eine Trennung tatsächlich vorhersehbar. Es gibt Situationen, gar keine Frage, da wird das gemeinschaftlich besprochen. Da werden auch gemeinschaftliche Arrangements getroffen, wie mit der nächsten Zeit umgegangen wird. Doch wir reden hier nicht von klaren Absprachen, sondern tatsächlich davon, es ist ein abruptes Beziehungsende da. Und charakteristisch, wie gesagt, ist erstmal diese Starre, es nicht glauben können und auch wollen. Und auch gleichzeitig dieses Verleumden. Ist das wirklich so, diese, dieser Gedanke, das kann ja gar nicht wirklich sein, da müssen wir mal zwei, drei Tage warten, ja, um das Ganze verarbeiten zu können. Und überhaupt zu begreifen, das ist ja immer so, können wir das packen? was da tatsächlich ist. Denn in den wenigsten Fällen, wenn man sich das nicht schon lange Zeit angekündigt hat, weiß man noch nicht mal, was überhaupt los ist. Also sind ist das, was ich da höre, tatsächlich der Auslöser für diese Trennung. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt das dazu? Und ähm, weil uns als Betroffenen als den verlassenen, so oft erstmal war doch die Welt bis eben gerade noch in Ordnung. Ja, was es eben gerade war, alles gut oder nahezu alles. Klar gab es vielleicht mal eine kleine Auseinandersetzung, eine Diskussion, hier ein Streit da, aber es ist doch noch lange kein Grund, eine Beziehung zu beenden.
0: Genau, und jetzt äh, hätte ich doch nochmal die Frage, wie, wie wir das denn unterschiedlich wahrnehmen, weil du es ja gerade aus der Phase des Betroffenen beschrieben hast, aber wie ist denn das auch aus der anderen Perspektive und warum nehme ich das anders wahr aus einer anderen Perspektive als aus der betroffenen Perspektive?
1: Wenn wir nochmal einmal ganz kurz zurückschauen in die Phase 0, dann habe ich ja auch da schon gesagt, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Sehr häufig ist es so, dass der eine sich möglicherweise auch dem anderen etwas überlegener fühlt. Und wenn jemand beschließt, sich aus der Verbindung, aus der Beziehung zu trennen, dann hat er sich auch Gedanken dazu gemacht und hat in sich Erinnerungen oder auch Situationen herausgeholt, in denen die Stimmung innerhalb der Beziehung nicht optimal für ihn gelaufen ist. Das heißt also, jemand, der sich trennt, der denkt viel häufiger und intensiver an die nicht erfreulichen Episoden aus der Beziehung. Ja, das heißt also, wenn der eine schlechte Laune hat oder sie, dann erinnert sie sich eben auch an negative Erlebnisse. Während hingegen wir als der, der verlassen ist und das Gefühl hat, Mensch, die Beziehung ist doch in Ordnung, der ruft jetzt in sich positive, tolle Erlebnisse auf, um zu reflektieren, für sich zu fragen, ja, aber das war doch so toll. Was ist denn der Grund, dass wir jetzt vor dem Aus unserer Beziehung stehen? Und da siehst du auch schon, wo der, wo der Hase im Pfeffer liegt. Der, es gucken beide auf dieselbe Beziehung, aber schauen auf unterschiedliche Episoden. Während der eine hinschaut zu dem, was alles schlecht in der Beziehung gelaufen ist, schaut der andere, nämlich der Verlassene, auf die Situationen, die doch eher positiv und toll waren. Und wenn beide jetzt miteinander in Dialog treten, werden sie permanent, möglicherweise sogar über dieselbe Situation, aus unterschiedlichen Perspektiven reden. Das heißt, sie können auch gar keinen Konsens finden. Erstmal grundsätzlich nicht möglich.
0: Zumindest in diesem Anfangsstadium. Ist in diesem das Anfangsstadium möglich?
1: auf gar keinen Fall, weil sie unterschiedlich auf die Sache
0: schauen. Ja, ja richtig. Das äh, kenne ich wieder äh, anekdotenmäßig aus meiner letzten Partnerschaft wo sich meine Ex-Partnerin ja auch ähm, für sich überlegt hat, wie sie aus dieser Beziehung und aus ihrer Situation herauskommt und sich somit schon auf die Dinge fokussiert hat, die sie nicht haben möchte und deswegen auch wunderschön die negativen Dinge sehen konnte. Und ähm, ich, der quasi überrascht wurde von der Situation, das in dem Moment nicht wahrnehmen konnte und auch gar nicht wahrhaben wollte und das äh, echt total unangenehm für mich war. Und für mich halt in dem Fall in der leidtragenden Position und für sie natürlich relativ entspannt in dem Moment, weil sie für sich das ja schon ordentlich durchdacht hat und schon mal richtig schön auf das fokussiert hat, was sie nicht haben möchte. Genau. Und wie kommen wir da jetzt raus?
1: Ja, lass uns nochmal ein Stück weiter gehen. Also was, wir, was du hier auch gleichzeitig siehst, ist natürlich auch eine Kräfteverschiebung innerhalb der Beziehung äh, zwischen diesen beiden Positionen. Ne, derjenige, der verlässt, der ist sehr klar für sich, der hat eine Entscheidung getroffen und fühlt sich häufig auch mit dieser Entscheidung dem anderen etwas, ich sag mal, überlegen und auch einen Schritt voraus. So, und das ist genau das, was, was dann auch bei, bei den Verlassenen, bei dem, der die Verlassenen letztendlich passiert. Ähm, wir fühlen uns ein Stück zurückgesetzt, etwas kleiner gemacht, als wir eigentlich sind und auch in unserem Wert reduziert. Während der andere automatisch durch den ersten Schritt, sozusagen den ersten Schritt, für uns, aus unserer Betrachtungsweise heraus, diesen strategischen Vorteil erlangt. Auch wenn wir hier nicht über Strategien oder Kämpfe oder sonst irgendwas sprechen. Und was passiert noch in uns? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir glorifizieren die Beziehung. In dem Moment, in dem die Beziehung zu Ende ist und wir uns an die positiven Dinge erinnern, sind wir erstmal an der Position, in wir die, die Beziehung und alles das, was da jetzt verloren geht, auf einen Podest stellen. Ja, wir erinnern uns an die positiven Erlebnisse und wir sagen, die Beziehung war doch eigentlich so toll, was ist der Grund, dass der andere ausbricht? Und jetzt wissen wir alle aus unserer Erfahrung, aus unserem Umfeld heraus, aus dem, wie wir auch groß geworden sind, dass jede Beziehungsende immer auch was Negatives hat. Es hat ja keinen positiven Charakter von außen. Das wird ja als etwas Schlechtes, als negativ eingestuft. Und wir wissen also, eine Trennung ist was Schlechtes. Also fühlen wir uns automatisch schon mal schlecht, weil wir jetzt eine Trennung durchleben. So, Die wenigsten sind in der Lage zu sagen, juchhe, ja, das ist ja toll, ich habe neue Perspektiven. Toll, danke für diese Erfahrung, die ich machen durfte. Und in Zukunft nehme ich das, was ich jetzt hieraus lerne, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Das soll es schon mal geben, aber in dieser Situation sind die wenigsten dazu in der Lage. Jetzt geht es darum, festzustellen, hey, das ist ja eine ganz schlimme Situation. Guck mal, mein Gehirn findet ganz viele tolle Erlebnisse und Erinnerungen, die mich auch an diese tolle Beziehung bringen. Und ich muss mich ja schlecht fühlen. Es ist doch ganz logisch, dass ich mich jetzt schlecht fühle, denn eine Trennung ist was Schlimmes. Und all diese tollen Erinnerungen, die ich an unsere gemeinsame Vergangenheit habe, sind ja gar nicht mehr möglich. Und da siehst du schon diese, diesen, diesen Spagat. Man nennt das kognitive Dissonanz. Ja?
0: Sorry, kannst du nochmal sagen, was ist kognitive Dissonanz? Kannst du nochmal ein kurzes Beispiel bringen, weil ich denke, dass die meisten nicht wissen, was kognitive Dissonanz ist. Mhm. Wo du jetzt mit diesem Wort hier rumspielst, äh, sollten wir das vielleicht nochmal erklären.
1: Ja, es ist gut, dass du es nochmal sagst. Wir sind manchmal so in diesem Thema schon drin. Kognitive, dis, äh, kognitive Dissonanz bedeutet, dass ich emotional, dass ich eine bestimmte Emotion habe und die am Ende rational versuche zu erklären mal, geben, Nehmen wir mal ein Beispiel das nichts mit Liebeskummer oder Trennung zu tun hat ähm, ist vielleicht ein bisschen klarer ähm, du möchtest dir ein, ein Auto kaufen ja? und siehst ein tolles Auto ja? und sagst das muss er sein hast ein paar Tage länger überlegt kommst wieder zurück zum Autohaus und sagst pass mal auf, ich wollte dieses Auto haben und der sagt zu ihm ja, das ist aber jetzt schon verkauft. Hm, dann kannst du dich, ärgerst dich wahrscheinlich ein bisschen und fängst dann an zu überlegen, hm, warum war es auch ganz gut, dass ich dieses Auto nicht bekomme? Ja, das jetzt mal so, ja, stimmt schon, ne? die Felgen waren ja auch schon ein bisschen angekratzt und da hinten war diese kleine Beule und hm, ja, der war vielleicht auch ein bisschen kleiner. Also versuchst du jetzt logisch zu erklären, warum es gut ist, dass du dieses Auto nicht kriegst. Selbst wenn der Händler dich jetzt drei Tage später anrufen würde und sozusagen, passen Sie mal auf, der Käufer ist abgesprungen, Sie können das Auto haben. Bin ich mir felsenfest sicher, du wirst nicht Juhu sagen, sagen, naja, was ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und da waren so viele Sachen dran. Und jetzt hatte ich das auch noch bestätigt, dass der da abgesprungen ist und möchte das Auto nie wieder haben. Ja, das ist eine kognitive Dissonanz. Wir spüren ein Störgefühl. Ja, da passiert etwas. Und wir, wir merken, das ist nicht, nicht so ganz okay und versuchen uns jetzt, logisch zu erklären, warum das ganz normal ist oder warum das gut ist, dass es so ist. Und das ist hier genau das Gleiche. Wir merken also, es ist, da ist eine Trennung. Ja? Ich merke, wir merken dieses Störgefühl. Scheiße, das fühlt sich ja gar nicht so gut an. Und jetzt erklären wir uns, warum ist es auch richtig, dass wir uns nicht gut fühlen? Nämlich, weil das doch so eine tolle Beziehung war und weil wir doch so schöne Zukunftspläne hatten und so viele tolle Erinnerungen. Und das bisschen Streit, was dazwischen war, das ist im Verhältnis zu all dem, was schön war, total unbedeutend. Und gleichzeitig haben wir uns schon so viel aufgebaut und wir haben doch schon so viel Zeit miteinander verbracht. Das ist doch jetzt alles verloren. Und das ist der Grund. Das ist diese sogenannte kognitive Dissonanz, ne? wir spüren die, die, die diese Diskrepanz in uns und erklären uns jetzt, warum ist es richtig, sich so zu fühlen, weil wir haben etwas Großartiges verloren. Und hey, bei aller Liebe, ne? Das, rational und emotional betrachtet, ja, das haben wir ja in einer gewissen Art und Weise auch. Ja, ich möchte nicht sagen, dass ein Verlust eines Partners ähm, nicht einschneidend und gravierend ist. Ja, aber das ist der Mechanismus, der ähm, kognitiv bei uns passiert.
0: Genau, ich möchte vielleicht nochmal jetzt darauf eingehen, also wie wir das loslassen können, es geht ja wieder ums Loslassen in, in diesem Fall und äh wenn du diese Emotionen, das Gefühl mit dir rumschleppst und wie du da halt wieder rauskommst.
1: Ja, es gibt ähm, einen, einen ganz wichtigen Aspekt und das habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, unser Gehirn denkt ja in Bildern. Ja, und ähm, das heißt, wenn wir uns also an die schönen, tollen Erlebnisse erinnern, dann stellen wir uns oft bestimmte Bilder vor, wie wir, was weiß ich, gemütlich gemeinsam am Strand gesessen haben mit einem Glas Wein oder einem kalten Getränk dabei oder diesen schönen, klassischen Sonnenuntergang, den wir uns angeschaut haben. Oder diese wundervolle Reise. Und ähm, jede Erinnerung ist mit einem Bild gekoppelt oder möglicherweise auch läuft in uns, in unserem Kopf ab wie ein Film. Und die Frage ist nicht, wie kann ich mich verändern, ganz grundsätzlich, aber wie kann ich die Wirkung dieses Filmes auf mich verändern? Weil der löst ja etwas in uns aus. Wenn ihr euch schon mal aufgefallen ist, dann lasst mir noch einen kleinen Haken schlagen, bevor wir noch ein bisschen tiefer da reingehen dass wir, wenn wir uns elend fühlen, eine bestimmte Körperhaltung einnehmen. Ja, also wenn wir uns elend fühlen und traurig sind, dann haben wir auch eine Körperhaltung, nämlich runterhängende Schultern, der Kopf hängt, möglicherweise hängt auch das Kinn nach unten, der Mundwinkel sind nach unten gerichtet, die Augen werden vielleicht ein bisschen schlaffer und die Tränen fließen. Das ist ja oft so eine mit der Traurigkeit einhergehende Körperhaltung. So. Das heißt, dass unsere Emotionen und unser Körper miteinander gekoppelt sind. Das heißt, wenn ich also jetzt hinkommen kann und erreichen kann, dass das Bild, das ich habe, eine andere Emotion in mir auslöst, ein anderes Körpergefühl, bin ich in der Lage, auch eine andere Körperhaltung anzunehmen. Das heißt, jetzt sind wieder synchron, nämlich Körperhaltung und das die Emotion, die ich dazu habe oder die ich damit verbinde. Und das ist so der das, worum es auch im neurolinguistischen Programmieren geht, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich mit bestimmten einschneidenden, emotional belastenden Bildern umgehen? Wie kann ich die dahingehend für mich anpassen oder verändern, dass diese emotionale Auswirkung neutralisiert wird? Und das ist ein Ansatz, den wir hier verfolgen, wenn es darum geht, einen Umgang mit den Bildern oder auch diesen Filmen zu finden, die in uns noch mehr Traurigkeit auslösen und noch mehr Betroffenheit. Ja, wir wollen die Bilder nicht wegmachen, sondern lediglich schauen können wir, sind wir in der Lage, die Interpretation, unsere emotionale Interpretation anzupassen, ohne das Bild für immer in die Verbannung zu
0: schicken. Ja, sehr gut. Und bevor du jetzt nur darauf eingehst, wie man das denn genau macht, ich würde sagen, das würde ich jetzt im Rahmen dieser Podcast Folge eindeutig sprengen. Das können wir später nochmal machen. Oder alternativ findet ihr diese Übung auch bei uns eine App. Ähm, wenn ihr ein iPhone habt, also ein Apple- äh, Smartphone habt, dann könnt ihr euch das runterladen im Apple App Store. Einfach nach Beyond Breakup suchen oder nach Liebeskummer App und dann findet ihr die App dort. Und zum Abschluss würde ich jetzt nochmal kurz bei unserer Lieblingsfrage bleiben, unsere Reflexionsfrage, die wir schon mal in den letzten Tagen anvisiert haben. Nur für dich, damit es dir besser geht, überleg dir doch mal, was macht dich wertvoll? Also einfach nochmal 30 Sekunden in dich gehen. Überlegen, was macht dich wertvoll? Wenn du die beiden Podcasts davor gehört hast, dann wird dir das vermutlich jetzt ein bisschen leichter fallen. Noch leichter als gestern, noch viel leichter als vorgestern. Also mach das zum Abschluss für dich nochmal. Was macht dich wertvoll? Und es müssen auch keine äh, extravaganten Dinge sein. Es können auch einfach die kleinen Dinge im Leben sein. Von daher 30 Sekunden für dich und bis zum nächsten Podcast.